0: Boa noite, queridos. Tranquilo? Você que então você vai vir aqui para a igreja, né? A virada do ano, né? Eu sempre tenho esse hábito, junto com a Deus de anos na nossa vida, né? Deise, não tem jeito, a gente está sempre na casa de Deus. Senhor, estou me entregando esse ano em tuas mãos, a minha vida. Sempre fizemos isso, antes de eu ser pastor, nessa minha chamada, na minha jornada, eu não, abri, eu não abro mão e, e é maravilhoso mais um ano. Um ano de desafios diferentes, mas a gente também vai virar. Só que lá, na Tijuca, nós vamos começar um primeiro encontro às sete horas, para dando a oportunidade daqueles que vão ficar com os familiares de poderem estar conosco. Né? E depois, às nove e meia, nós também vamos embora e vamos virar 2021 na presença de Deus. Amém, gente? Essa é a nossa rotina, é o nosso estilo e a gente vai assim até o final não sempre honrando a Deus sempre colocando Ele em primeiro lugar pastor e o resto o resto será acrescentado pode ficar tranquilo legal mas isso aí são escolhas que nós fazemos né e é boa demais é isso olha eu estou aí nessa continuidade o pessoal que está nos assistindo aí também ó só um detalhe que eu quero te falar nós já compramos aí dois ar-condicionados tá legal então vamos colocar lá em cima para as crianças se você quer contribuir fica à vontade porque é assim mesmo Deus sempre nos dá a oportunidade de contribuir, escreve no envelope, ou no próximo domingo, você traz, ou você passa aqui, entrega, fala com o pastor Wellington sobre isso aí, mas é assim, Deus vai nos dando a oportunidade, por isso que a gente vai trabalhando a igreja, e Deus vai você É só botando semente no solo, que no devido tempo você é, vai colher. O pessoal que nos assiste, muita gente fica assistindo a gente ao vivo, direto, né? E ama esse trabalho, ama o trabalho da igreja, de edificação da igreja, principalmente com os nossos filhos. Né? Eu não sei se você reparou, você já viu lá em cima como é que está bonito lá? As portas que foram colocadas, ó, padrão classe A, aleluia. Não é não? É isso aí, a gente serve a Deus nesse padrão até o final. Ok, vou trazer essa mensagem, que são mensagens dentro dessa série que eu estou falando sobre o combate da fé. Porque a gente precisa ter isso bem, é, vamos dizer assim, de maneira bem refrescada né, na nossa mente, manter isso sempre vivo, acho que essa palavra é melhor, a respeito de como funciona e hoje eu quero falar sobre o escudo da fé, okay? dentro da armadura descrita lá em Efésios capítulo 6, a gente já já vai falar sobre o escudo da fé, eu estou usando alguns textos base porque essa aqui, esses textos são os textos que a gente tira verdades em cima deles, que eu já compartilhei, está lá, Apocalipse capítulo 12, diz que a igreja é vencedora, o pastor acabou de dizer, e é verdade, a nossa natureza é vencedora, nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário, legal? Então a igreja venceu por causa do sangue, obviamente, que nos qualificou, lembra que eu falei sobre isso? E por causa do nosso comportamento, do nosso testemunho, ou seja, da vivência daquilo que eu acredito, na verdade. Então, dessas duas coisas, da combinação e a última, consuma a nossa vitória, mesmo em face da morte, não estamos nem aí, nós somos de Jesus e vamos para vamos a vitória. Não é não? Sempre vai ser assim. Depois lembra que a gente leu a primeira João 5,4, falando que o nascido de Deus, aquele que está qualificado, ele vence o mundo... Ele vence o mundo no exercício da fé que consuma a vitória. E Paulo falou para Timóteo, não é combate, cara, o bom combate da fé. Agora, deixa eu te dar um conceito, que, de repente, eu não falei isso antes, por isso que eu vou falar sobre o escudo da fé, porque o nosso combate de fé, ele, na verdade, não é um combate humano, né? eu já comentei sobre isso. Você não combate com o intelecto, com a força, com um desejo humano, não, ah, ah, nada disso. Esse combate da fé, na verdade, ele chama-se resistência. Nós resistimos por fé da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Legal? Então, Jesus conquistou algo. Ele conquistou direitos, promessas, e o que a gente faz então? A gente resiste. Esse é o verdadeiro combate. É uma resistência de fé. Para você ter uma ideia de como é que isso é maravilhoso se você abrir rapidinho aí, você pode ir, que eu não coloquei aqui, mas lá em Tiago, capítulo 4, no verso número 7, está dizendo assim, Alinho, se submeta a minha palavra, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Olha que legal. Todo o conteúdo do Novo Testamento nos ensinando sobre fé, não é um combate contra o diabo, ele é inimigo derrotado na tua vida. Você é uma nova criatura? É a prova da derrota dele. A gente fica sempre num conteúdo de coisas exteriores que tem que acontecer, e aquilo outro e tal, mas você tem que se lembrar que você é mais do que vencedor por natureza, acabou. O resto, as conquistas, elas virão, vamos aprender. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto. A nos posicionar em resistência para ver a ação de Deus. Ele vai ter que ir embora, não tem jeito. Resistir ao diabo, está falando lá em 1 Pedro. Então, não tem nenhum ensino no Novo Testamento, pessoal que está nos assistindo aí, que fale para mim e para você que nós temos que lutar contra o diabo. Eu não poderia, Jesus foi no meu lugar e venceu. Ok? Todos aqueles que creem agora em Deus se tornam uma novas, novas criaturas. Então, a gente já nasceu da vitória de Jesus. É simples isso, a gente tem que entender. Então, pastor, eu estou em cima da vitória, nova criatura, direitos, promessas e tal. É, agora eu resisto. Eu resisto por fé. Esse é o verdadeiro combate, é uma resistência. Em Efésios, capítulo 6, fala lá sobre a armadura. E Paulo, novamente, cita duas vezes, tanto no verso número 11, como no verso número 13, sobre resistência. Resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Glória a Deus. Mas aí tem que se revestir da armadura. Toda a armadura de Deus, na verdade, são componentes da verdade. São posicionamentos da verdade, da qual eu fico nele. É o exercício da minha crença da verdade é que aplica resistência. Eu me submeto à verdade. Na prática, eu já estou resistindo ao diabo, ele vai ter que fugir. Diga amém. amém. Esses são fundamentos absolutos, gente. Não, pastor, mas eu estou aqui na resistência, ele ainda não foi. Então, não fique preocupado com o tempo. Continua na resistência, porque ele vai ter que ir embora. Mais cedo ou mais tarde? Essa coisa pode ser rápida, mas pode levar um tempo, mas nós somos aqueles que somos combatentes. A gente resiste sempre. Resistir por quê, pastor? Resistir pela fé. Pela fé. Pela crença que eu tenho depositado, na verdade, eu fico com ela num posicionamento no meu dia a dia, diante das situações que Deus disse, a linha é isso, é aquilo outro. É tão maravilhoso, lembra, domingo passado eu falei, que está escrito mais de 270 vezes, que o nosso Senhor, nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus que traz a nossa vitória. Ele que combate o nosso combate, não é verdade? Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os nossos adversários e não prevalecerão. Desde Jeremias, desde Jeremias está isso e continua sendo a mesma coisa tá bom? esse conceito precisa estar no teu coração a resistência de fé o novo testamento nos chama a resistir da vitória alcançada por Jesus na cruz do Calvário eu não pertenço mais às trevas, não tenho nada a ver com eles mais tá certo? minha natureza é do céu e quando eles passam assim e olham para mim passa do outro lado da rua é porque a gente não enxerga e não vê isso mas se a minha consciência cresce a respeito disso, então ele vai passar num outro bairro, não chega nem perto. A igreja tem que entender quem ela é. Quando você entende no seu espírito quem é você, o negócio vai ficar difícil para eles, sempre. Alguém está pegando? Então, a gente não pode cair na cilada da ignorância, de não compreender quem nós somos em Cristo Jesus. isso? Não, não somos especiais, não somos melhores do que ninguém, mas Jesus fez uma conquista tremenda na cruz do Calvário, meu Deus, ok, uma nova criatura, sabe o que é isso? Uma nova natureza que não existia, é o nosso caso, com a pessoa do Espírito Santo em mim, então tu pensa, o demônio passa do outro lado, olha lá, e o Espírito Santo vão sair batido. é por isso que então ele trabalha enganando o crente, você é bobo, você não vale nada, e a gente vai prestando atenção, vai ficando assim. É, 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 é. E a gente não entende quem nós somos em Cristo, somos o corpo dele. Deixa eu te dar um dever de casa. Vai lá, você se alimentar da verdade, assiste a nossa reunião lá da Tijuca, de quinta-feira, agora passada. Que eu venho falando sobre a forma errada de pensar porque okay? é isso que ele trabalha, eu vou fazer com que o Wellington pense a respeito dele, ah, não, mas não, vou, vou fazer que ele pense errado também da Ludmilla, porque eu quero acabar com esse casamento, é, eu vou fazer ele pensar errado a respeito disso, da igreja, dos irmãos da igreja. é assim que ele faz. Eu não posso cair nessa cilada, por quê? Porque a palavra já está me mostrando como eu tenho que pensar, ela é o pensamento, é o pensamento de Deus que precisa estar inserido em mim. Então, quando o inferno vem me confrontar dizendo alguma coisa a respeito da deus ou qualquer outra coisa, eu jogo na cara dele. Cara, ó, sai fora. Ó. A palavra diz isso. Ou a respeito de você, numa situação que você enfrenta, isso precisa estar vivo, gente. Porque, senão, a gente não faz esse combate que é essa resistência de fé. Simples assim. Eu não tenho que fazer flexão, eu não tenho que dar uma corrida de 10 km para vencer, eu simplesmente resisto da vitória de Jesus na cruz do Calvário, é desse lugar que a gente fica, é estabelecido nessa verdade que a gente aplica resistência, legal? Então vamos lá, eu quero te falar especificamente esses versículos em Efésios, porque leva tempo se a gente for fazer uma série só sobre Efésios, capítulo 6, mas eu quero ler para você o que está escrito no verso 16. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre cada parte da armadura de Deus, né? ele descreve, na verdade, a armadura do um soldado romano, porque é o que ele tinha de visão naquela época. Né? No dia de hoje, a gente pega um soldado moderno, aí, universal, tem até, é, lama, aquelas é, binóculos, sei lá, tudo, tudo hoje na né, eletrônica. Mas o apóstolo Paulo vai descrevendo, e ele chega nesse aqui, para descrever sobre o escudo da fé. Ele fala assim: embraçando é, de vez em quando o escudo da fé. Sempre, always, sempre, sempre o escudo da fé. Com o qual é super interessante isso. Você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É, isso aí é muito rico. E vamos trair algumas verdades aí, né? muito interessantes para te ajudar a pensar sobre isso. O escudo da fé está pedindo para eu embraçar sempre. ok? Porque nós somos combatentes da fé em acreditar contra toda a ameaça, contra toda a contradição da verdade aplicada pela atmosfera espiritual das trevas sobre a vida do ser humano e sobre a igreja, porque nós estamos vivendo nesse mundo. Mas o que está valendo na minha vida e na sua é o que Deus tem a dizer. Eu gosto disso. Que Deus tenha a dizer o que vale. Ah, mas pastor, mas ninguém está acreditando. Eu não sou ninguém. Fala para o teu irmão, você não é ninguém. É, você é o Paulo. Hã? Você quem mais? É, você, Deise, tal, Lude, tá. Hã? Hã? Eu creio em Deus. Yeah, mas você é careta. Amém, cara. Eu sou careta mesmo. É, você é crente, carrega a Bíblia. Amém, cara. Amém. Eu sou abençoado. Entende? De lá eu saí. De lá eu saí da derrota. E agora eu estou no reino de Deus. Aleluia! Pegar para mim, o diabo dizer para mim que eu sou bobinho. Eu sou bobinho mesmo, amém. Mas ele passa do outro lado da rua. Porque ele é covarde. Ok? É super interessante a gente declarar isso. Nós somos vencedores sobre a obra das trevas. Mas não pense que ele é um cara ignorante ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra muito bem, e de bobo ele não tem nada nesse conteúdo aí de engano, ele é expert, eu estava falando isso quinta-feira, ele está milenarmente trabalhando nisso, é uma arte milenar de trazer um convencimento, uma justificativa, uma argumentação tão bacana, tão bem montada, que os crentes caem. Porque desconhece o poder da palavra. Você sabe que Jesus, em certa ocasião, ele disse assim, vocês erram porque vocês não conhecem o que está escrito. É o poder de Deus. Ele falou sobre isso. Isso aqui é tremendo para nós. Como é que eu posso levantar a armadura de Deus se eu desconheço a verdade? Eu não vou botar nada, eu vou botar uma sunga, sei lá, eu vou ficar lá Hã? totalmente desprotegido. Eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a obra de Jesus, o que, é que ele fez, meu direito. Meus deveres também, entender muito bem isso aí para poder me vestir dessa armadura. Okay? A armadura é a verdade, é a palavra. Jesus fez um combate com a verdade, com a palavra e venceu. Ele fez a resistência e venceu. Não é verdade? Então vamos embora, vendo isso aí. Então está escrito aí, ó. Embraça sempre o escudo da fé. Outra coisa interessante é isso, eu quero passar isso para você, ó, que o escudo da fé como parte da armadura é a única parte descrita de que mostra a sua finalidade. Você pode ler os outros versículos falando sobre as outras partes dessa armadura, mas o escudo da fé mostra a finalidade. Ah, interessante, hein? Legal? Então, sobre o escudo da fé, vamos ver nessa noite, o pessoal que está assistindo em casa aí também, pega aí, a nota. Eu vou fazer duas perguntas sobre o escudo da fé e a gente vai conversar isso aí. Muito bem, a primeira é essa. Pastor, o que é o escudo da fé? Simples? Vamos responder de maneira simples. O escudo da fé nada mais é o quê? Do que o conhecimento que eu e você temos revelado da verdade no nosso coração. Daí você pode falar assim, pastor, mas eu conheço a Bíblia de cor. Hum, ok. Eu conheço pessoas que conhecem bastante a Bíblia, mas, quando fazem um combate, estão sempre derrotadas. Então, tem alguma coisa errada? Não está escrito que é um, que é um conhecimento intelectual. Mas, espera aí, vamos lá, pastor. Mas peraí, Eu vou conhecer a Deus, eu tenho que pegar minha mente, eu tenho que ler. Ah, eu não sabia sobre isso. Ah, agora eu estou sabendo, porque eu estou conhecendo. Legal, gente. É assim que as coisas entram dentro de mim e de você. Mas eu estou falando de algo que é super importante, é esse livro ele se tornar vivo dentro do seu Espírito. É uma transferência da cabeça para o coração. E tem alguns centímetros disso aí. Isso é uma obra do Espírito Santo. Eu posso ler a Bíblia inteira, conhecer, marcar a Bíblia sem ter revelação desse livro. Por quê? Porque eu não sei, eu não considero o Espírito Santo, eu quero entender pela minha cabeça. Eu não vou compreender Deus pela minha cabeça. Se o Espírito Santo não entrar aqui e vivificar essa palavra e trazer claridade, não vai funcionar. É interessante, né? A revelação das tuas palavras ilumina. Ah, revelação. Então não é a Bíblia como intelecto ou como uma letra. Não funciona. Alguém está pegando? O que sabe o que acontece? Nós estamos vivendo dias, gente, onde o intelecto está desse tamanho. Onde as pessoas estão valorizando só o intelecto, a maneira humana de pensar e de raciocinar. E isso cresce muito. Cresce ao ponto dos homens até na igreja trabalharem, né? a igreja trabalhar com o seu intelecto, com a sua capacidade de explicar, a sua humanidade em trazer um convencimento, a sua axologia que pensa que é assim, o assado, a sua maneira de interpretar, mas é humano isso. Ok? não vem de uma revelação de verdade, de uma revelação da qual Jesus fala para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu, te revelou. Você falou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo? Essa revelação veio do céu no teu coração, cara. Diga aleluia. E sabe é o que Jesus fala? Ô, Pedro, em cima dessa revelação, dessa rocha aí que você acabou de falar, que sou eu mesmo, eu quero te falar, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida e você será edificado. Quer dizer que, então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida apenas porque eu conheço intelectualmente a Bíblia? De forma alguma. Está aí um segredão, gente, que nos dias de hoje as pessoas estão crescendo nesse lado, indo para o cérebro para fazer curso e aquilo outro. Não tem nada de errado fazer curso, é, fazer escola bíblica. Tudo isso é válido. Mas se você só se valer da intelectualidade, você não crescerá e não verá a eficiência do escudo da fé. Está claro isso? Eu tenho que gastar um tempo para falar isso aí. E não é a primeira vez que eu já falei sobre isso. ok Está escrito revelação. Conhecereis a verdade ela vos libertará. É revelação da verdade. O que me libertou foi a revelação de Jesus no meu coração. Uh, uh, uh. Pergunta para a maioria das pessoas sobre a face da César. Você já ouviu falar de Jesus? Já. Jesus dos crentes aí, diz é isso. Um profeta bom. Poxa, foi para a cruz. Meu Deus. E tal. Mas não tem revelação dessa verdade. O escudo da fé, vou repetir, nada mais é do que o conhecimento revelado. Diga, conhecimento revelado. Então, isso aqui, gente, é a prova. E nós temos que ter um coração humilde para abrir e deixar o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Senão, nós vamos ficar só com o intelecto. Não vai funcionar. E é óbvio, para ele me dar revelação eu preciso ter um conhecimento prévio. É como se tivesse uma caixa aqui cheia de coisas maravilhosas. O pastor está falando sobre isso, sobre a nova criatura. Ainda está falando sobre a caixa? Ainda está tirando coisa da caixa? Maravilha! Domingo de manhã, né? Então, beleza. No pacote da nova criação. Pá, não sabia! mas é, pertence a você. Eu não sabia, ó, conhecimento. Beleza. Agora, em cima de tudo aquilo que ele está tirando desse pacote. Na nova criação, agora a gente precisa deixar o Espírito Santo falar comigo a respeito de cada uma dessas coisas. E aí é contigo, é a tua fome, é a tua sede, é eu e você chegar no Espírito Santo, fala comigo, fala o meu coração, tem algo aqui que eu preciso entender no meu coração, não na mente. Lembra de, anota aí, Salmo 119, verso 130, acabei de falar. A revelação das tuas palavras ilumina, esclarece e dá entendimento aos simples. Glória a Deus! Eu falo por um testemunho próprio, quem está me assistindo, ouça bem o que eu vou te falar. Eu sou do, da área da ciência, do intelecto e tal, mas eu vi que a minha vida não caminhava com Deus por causa de intelecto, porque eu penso, tem que dar quatro nessa soma, dois mais dois e tal, se não provar cientificamente. Eu joguei isso tudo fora e abri meu coração para acreditar. Pronto, aí eu comecei a crescer. Então, não se aproxime de Deus com o intelecto, que não vai dar certo. Não, mas eu conheço até de cor, pastor, Efésios, capítulo 6, de cor não funciona. Toda essa armadura tem que estar revelada no meu coração, a respeito da verdade. Aí ah, o inferno está liquidado. E é legal, sabe, porque Deus ele não põe ninguém de fora, porque alguns são um pouco mais de intelecto do que outros, alguns compreendem mais no seu intelecto do que outros, e Deus não trabalha com intelectualidade, Ele trabalha com o teu coração aberto e a operação do Espírito Santo, você vai fluir em 2021 na revelação do Espírito Santo, se é o teu desejo, se prepara, porque ele vai falar, é muito contigo, através da palavra, Ah, essa palavra chega dentro de você, ela está quente, aí ela vira fogo líquido dentro de você, aí o inferno já passa até lá em Belfort porque não chega nem Caxias, porque você é um indivíduo perigoso, amém? Não sou melhor do que ninguém, mas nós somos dependentes disso aí. Ó. O escudo da fé é o conhecimento revelado. E nós vamos possuindo, nós vamos nos entregando. E o Espírito Santo vai trabalhando e falando no nosso coração. Ok? Então, é isso aí. Justamente a primeira pergunta, o que é o escudo da fé é isso aí. Esse é o escudo que eu digo para você que é a nossa verdadeira crença. Não é o escudo porque eu sou, ah, vamos dizer, crente. Ah, eu sou crente. Isso não diz nada para Satanás, para o inferno. O diabo não está nem aí se você é crente ou não. Ah, isso, uh, seu diabo, olha o tamanho da minha Bíblia, é grande, hein? Ih, não está nem aí para isso. Tamanho de Bíblia. É, ó, não vem, não, eu sou diácono. e não está nem aí para diácono, pastor, bispo, supremo apóstolo, é, é, divino do divino. Não está nem aí para isso. E está preocupado se você está tendo compreensão e entendimento da Palavra. Entendeu isso que eu estou falando? Ah, aí ele fica preocupado. Se você está recebendo revelação dessa verdade. Então, o conhecimento revelado que a gente possui da verdade, olha que coisa interessante, como escudo da fé, é uma arma defensiva. Uhum. Escudo não é arma defensiva? Olha que interessante, simples, né? Mas é, a arma defensiva. Significa que o inferno vai te bombardear. E você vem com a revelação da verdade na defesa. Mas olha que interessante, porque também está escrito que a espada do Espírito está aí. Espada é uma arma ofensiva. Está pegando isso? Você vê? Então, ao mesmo tempo que me defende, ao mesmo tempo também o quê? Me faz avançar. Eu vou para cima. Por que, que você está falando sobre isso, pastor? Eu estou falando sobre isso, porque no, né, em toda essa armadura... Não só você tem a capacidade de defender, mas você também tem a capacidade de atacar. Daí eu quero te falar algo importante você pegar. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O inferno grita e fala pra gente: "Tem que mandar de volta para ele". Porque se ficar ouvindo ele, ele vai te botar num cantinho. Vai te acuar, vai te falar uma opção de besteira sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre não tem esperança, não tem, esse mundo já acabou mesmo e esse Covid matou todo mundo, e você é o próximo, então ele está falando, tem que começar a falar para ele, eu tenho que levantar a tua, o teu ataque, tem que levantar o ataque, se ele vem contra você, não só você vem com o escudo, mas pega a espada, e enfia na goela dele. É, mas eu não sou um cara que de briga, não gosto de falar muito, então você está desqualificado para vencer. Não, mas pastor, não tem esse jeito. Tem sim. Se você andar com o Espírito Santo e a palavra, ele vai te encher de uma fúria. Fúria santa. Não é contra os outros, não. Uma fúria santa. E quando você abrir a boca, ele... Sai poder. Porque você também tem que gritar e falar para ele. Derrotado é ele que vai para o lago de enxofre. Ficar Ficar calado e ficar prestando atenção, eu não vou levantar nem o escudo da fé, nem empurrar a espada na goela dele. O mesmo conhecimento revelado sobre a palavra de Deus que te defende é o mesmo que te faz avançar sobre os inimigos para vencê-los. Muito bom. Porque se a gente falar só de defesa, quando é que, então, a gente vai dar uma na cabeça? não estamos só defendendo não funciona. Ah, gostou, mas as duas partes... Exatamente, por isso que Deus é um Deus equilibrado. Ele nos ensina a fazer a resistência na defesa e a resistência atacando. Diga um amém aí, vai lá, vocês estão me olhando assim como se... Pô, oh, gostou? Ah, gostou, legal isso aí. É, é Pois é, é, simples assim. O que eu gosto de Deus é que Ele é simples, rapaz. Não tem nada aqui que você não vai ouvir que você, de repente, não saiba, mas na simplicidade... Tem revelação para caramba de Deus. Jesus, em Mateus 4, como em Lucas 4, quando ele vai para a tentação no deserto, ele aplica isso, exatamente isso. Ele levanta o escudo, ele levanta a espada. É a própria palavra. Ele atacou o inferno. O inferno mandou para ele e foi para cima. Espada na goela do diabo. Então, o escudo da fé será sempre, gente, a primeira parte da armadura a é entrar em contato com o inimigo. Primeira. Preste bem atenção. O escudo da fé... Está sempre à frente. Porque quando você usa o escudo, você tem que botar à frente, é a primeira. Não é legal? É a nossa crença. Então, vamos fazer uma segunda pergunta. Onde atua o escudo da fé? A resposta é bem simples. Efésios 6, voltando o escudo da fé com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé atua na nossa mente. Amanhã eu estou falando sobre mentalidade, a mentalidade de Deus, da sua palavra. É impressionante, mas o cristão ele não entende isso, porque ele gosta daquilo que ele acha, o que ele pensa. Ah, não penso assim, eu penso dessa forma. Ah, eu tenho essa opinião. Então, aquilo que eu penso e a opinião que eu tenho, se não estiver em linha com a palavra, isso não é arma nem aqui, nem na China. Eu tenho que dispensar rapidinho isso. Ele não funciona, eu tenho que dispensar a minha maneira de pensar para ficar com a maneira de Deus pensar, o aleluia tinha que ser vigoroso, mas aqui está o segredo, e hoje vindo para cá, bomba, o Espírito Santo me mandou uma no carro, eu estava falando sobre mente, né? porque lembra que eu já falei para você, um ser espiritual pensante, você é, não tem como separar, você é um ser espiritual, agora vivo, pensante. Então, aquilo que eu penso atrapalha esse ser espiritual vivo se o meu pensamento não se alinhar à verdade. Uau! Deus é a sua palavra, é um ser pensante. E aí, rapidinho, o Espírito Santo mandou essa para mim. 1 Coríntios 6, 17. Legal, eu já sabia, aí ele me falou em cima disso. Isso no carro agora, vindo para cá. Legal, aquele que. Pode abrir lá, é bom você conferir. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Vê se não é isso que está escrito. Ok. Aquele que se une ao Senhor, no nosso caso, ok, se torna um só Espírito com Ele. É mesmo? Deus é um ser espiritual pensante. Aquele que se une ao Senhor, vou parafrasear, Aquele que se une ao Senhor se torna um só pensamento com Ele. Não é Deus com o meu pensamento. Não é Ele que vem concordar com a minha axiologia. Não é Ele que vem concordar com o que eu penso a respeito. Sou eu que concordo com Ele. Para que o pensamento dEle se torne o meu. Agora eu vou rodar. peguei essa no carro, é isso mesmo, então por que, que o homem cara é tão orgulhoso, porque ele quer pensar, eu acho, eu penso que é assim, eu creio dessa forma, e não tem nada a ver com o que a Bíblia tem a dizer, e são crentes, beleza, cadê então essa armadura que vai te resistir contra as trevas, não vai, vamos perder todas, e eu falo isso gente, principalmente na área de relacionamento, está sendo quebrado nesse mundo, está ficando pior. Mas eu tenho lá as minhas razões, meus motivos e tal, eu fico todo... Eu não estou em linha com ele, eu, não tô, eu me unia, eu não estou com o pensamento dele, não vai funcionar. O que me faz vencer nesse mundo é o quanto eu tenho de mentalidade dele em mim, sobre todas as áreas. Diga amém. Então, é o caso, somos nós que vencemos porque a gente acha, porque a gente pensa? Não. Porque o pensamento dele passa a ser o meu. Eu me uni a ele, aquele que se une ao Senhor se torna um ser pensante com ele. Um, um, não são dois. E a maior dificuldade que eu tive na minha jornada cristã de crescer foi justamente porque eu tinha isso, essa capacidade de argumentar de trazer um mais, entretanto, não, mas não é bem, porque isso e tal, não estou entendendo, eu quero entender com a mente, isso me atrapalhou demais, porque eu não tinha entendido ainda no meu coração que eu tinha que liberar a minha forma humana de pensar para ficar com aquilo que ele disse que é. Eu já falei isso, né se Deus disser que essa parede é branca, quem somos nós para dizer que ela é cinza? É, pastor, Deus ficou, está variando, Deus não está variando, se ele disse que é branca, eu olhando na minha humanidade posso achar que é cinza, mas o meu espírito vai concordar: Senhor, que branco-neve lindo! Nunca vi um branco tão lindo como esse. Aí o pastor assim, pirou. Esse é que é o problema: o inferno chega para você estar tá pirando. Não, não é isso, não. É claro que ele não vai. Não, não é isso, está escrito. Não, que... ah, mas você vai acreditar nisso? eu estou falando para você um negócio tão banal e simples, mas isso aqui quebra o inferno se ele me convencer que o que eu estou pensando a respeito da situação que eu estou vivendo é legal, ele já venceu a batalha mas no momento que eu abro mão do que eu acho do que eu penso, e eu vou com o que Deus tem a dizer, já ganhei a batalha lembra que eu falei para você onde é que está essa batalha está aqui, ó, na sua maneira de pensar, é isso que eu te pedi, vai lá quinta-feira assistir, estou falando sobre a forma errada de pensar, meu Deus, Sabia, a maior parte dos crentes sobre a face da terra não ouvem isso, não compreendem, é por isso que são, eles enfrentam tantas situações que põem para baixo a cabeça nossa... É, você já acorda, já vai estar tá pensando, o negócio é terrível. Aí vem um negócio, e vem outro na sua cabeça e tal. A gente só tem capacidade de segurar isso como um filtro quando a gente vai se renovando todos os dias no poder vivo da palavra. Todo dia, diga, todo dia. Todo dia se torna hábito. E são os nossos hábitos que fazem a nossa vida. Para o mal ou para o bem. Vou repetir. É o nosso hábito que faz a nossa vida. Para o mal ou para o bem. Porque eu posso estar com hábitos destrutivos. Então, se você cria o hábito de renovar a tua mente no poder da palavra, hum, guess what, in em inglês, uau, pastor, não vai dar certo. Porque você vai estar com a tua cabeça completamente dominada por aquilo que Deus tem a dizer. Porque você abandonou a sua maneira antiga de pensar. Alguém está pegando isso aí? simples. Dardos inflamados são pensamentos, ideias, sugestões, inspiradas pelo mal. É exatamente isso. né? Imagine lá os filmes é, da época medieval, e você vê muito isso, o cara pega aquela flecha, né, ou manda aquele dardo de longe com a ponta incandescente ali com fogo, e joga em cima do telhado que era feito de palha, no momento que bate em cima do telhado, não destruiu aquela casa. Mas o fogo vai o quê? Alastrando, vai crescendo, vai crescendo, até o ponto de destruir e não tem como mais voltar ao que era. Eu estou falando algo tão simples para a gente poder ter essa imagem, porque é assim que o inferno faz. Ele começa a fazer com que eu e você pensemos errado a respeito de qualquer área da nossa vida. E aí o que, que ele vai fazendo? Ele vai trabalhando e aquilo ali vai crescendo dentro de mim e você. Se isso tem que levar dez anos, não importa, porque no final dessa história, ele quer mesmo é me matar. Ele quer destruir a área daquela minha vida. Então, ele começa assim, o dardo chegou. Se a gente não apagar rapidinho, se a gente não pegar o escudo da fé e levantar e chegar e ali eliminar aquele pensamento, aquela forma de pensar errada, aquilo vai alastrar e mais cedo ou mais tarde, pode passar alguns anos, um pouco mais, um pouco menos, vai destruir a minha vida. Quantas pessoas começam uma jornada com Jesus e passam um tempo, e depois de um tempo a gente ouve notícia, o que, que aconteceu, isso, isso, aquilo, outro, já não está no caminho, já andou por coisas erradas, por quê? Minha sua mentalidade foi contaminada por isso aí. Você tem que entender, gente, olha só, o inimigo é exatamente isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não pode levar de maneira light. Ele todo dia está numa oportunidade lá e manda os demônios. Vamos lá, e hoje? É, vou pegar o um pastelinho. É, estamos aí. E tal. Eles são incansáveis. Milenarmente eles trabalham assim sobre a humanidade. É por isso que está falando sobre um combate. Um combate é sempre, todo dia. É amanhã, segunda-feira que vem eles conversando contigo. É amanhã. É só acordar. Amanhã, amanhã, amanhã. No domingo. Não, no domingo ele fica lá fora, vai jogar uma bola na praça, você fica aqui. Hum. Dardos inflamados, pensamentos, ideias, sugestões. A mente é um campo aberto de batalhas. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Por consciência. Por que você tem essa consciência sobre a sua mente? Porque o Espírito Santo vai levantando isso para você. Você fica consciente que você e eu, nós temos que cuidar da nossa maneira de pensar. Ah, pastor, mas eu estou pensando. Ah, ah, segura. Essa pipa está levantando, traz ela de volta, de bica. Enterra isso aí. Tem que segurar. Porque senão nós vamos longe demais. E está tudo preparado para a morte. É isso mesmo. Chegou lá, inflamado, vai. O negócio vai se alastrando e daqui a pouco destrói tudo. Diga aleluia. Os dardos vêm em todas as áreas. Áreas de família, de relacionamento, né? com pessoas, situações, qualquer coisa. Até pensando errado a respeito de si mesmo. E o inferno, ele é safado. Ele, ele agita para qualquer área. Ou ele despreza você, desvaloriza bota você para baixo de zero, ou então diz que você é o máximo, não tem ninguém igual a você. O que, cara? É isso aí? Alimenta o orgulho, a vaidade, a soberba acima daquilo que é permitido. Eu, eu vou te dizer, hein? Mas se isso tudo está escrito, e se no verso 13 está escrito que eu me... Eu me vou revestir de toda a armadura de Deus, deixa eu ler com você, porque o que está escrito é verdade. Então nós podemos crescer, pastor, ao ponto essa é uma boa pergunta que você vai me fazer, hein? ao ponto de nós vencermos assim. Porque eu já ouvi muito assim: eu venço um combate, perco outro, e no final da história a gente. O importante mesmo é competir. É mesmo? Para só carregar a lanterna? É isso que é bíblico? É o pensamento bíblico? Não. Não, pastor, mas peraí, a gente erra. Claro, a gente erra para acertar. Por quê? Se eu erro, 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 eu sou doido. Que mentalidade é essa que só me faz errar e na mesma área? Não, mas eu quero ver resultados diferentes. Não vai ter nunca, porque a sua mentalidade está errada e está te fazendo prejuízo. Todos nós aprendemos com o erro. Faz parte do crescimento. Diga aleluia. Sábio mesmo é aquele que aprende com os erros dos outros. Esse é sábio. Observa e vê situações acontecendo nele mesmo lá dentro e o Espírito Santo falar com ele. E o Espírito Santo fala com ele. Olha os exemplos bíblicos. Veja, gente, olha que sorte interessante. Eu quero ler, é, nós vamos ler primeiro esse, depois nós vamos a Romanos, tá bom? Mas vamos dar uma lida aqui, verso 13. Portanto, tome, em outras versões, a tá revista de toda a armadura, para que vocês possam, o quê? Resistir no dia, ah, e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Meu Deus, o que, que é isso? É demais. Bom, a gente aprende. Perfeitamente, é sempre isso. Vá comigo a Romanos. Volte um pouquinho. Romanos capítulo 15, verso número 4. Olha lá o pessoal que está em casa aí. Pega aí a sua Bíblia, Bíblia eletrônica. Romanos 15, 4, diz assim. Pois tudo quanto outrora, Paulo falando, a respeito do passado, de tudo que foi escrito no passado. Pois tudo quanto Devagar, ele, hein? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos o que? Então tudo que foi escrito aqui é para a gente aprender e não precisar passar por aquilo que eles passaram. Isso é um sabedoria, cara. Essa é a sabedoria. Diga aleluia. Muitos pensamentos são as chaves para as portas do engano. É, mas eu estou pensando aqui, a gente tem que logo avaliar se a minha maneira de pensar sobre algo e eu estou gastando tempo pensando naquilo está em linha com a palavra. Porque se não tiver, tem que descartar rápido, eu estou brincando com o engano. E as coisas crescem, o convencimento aumenta. Nessa maneira errada de pensar, quem é que está por trás desse tipo de pensamento, de ideia e sugestão? Você já sabe a resposta. Volte comigo a Efésios capítulo 6, no verso 11. Eu não coloquei aí, mas Efésios 6, 11. Olha que interessante isso, né? Está escrito assim revista Elinho de toda a armadura, bem semelhante ao verso 13, né? de toda a armadura de Deus para você poder ficar firme. Ficar o quê? Mais ou menos? Não, firme. Hã? Olha a resistência, na minha crença. Hã? Poder ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Você sabia que o original da palavra cilada é justamente uma maneira de proceder. É essa palavra que hoje nós temos no nosso idioma chamado método. É o método das trevas. Ele tem um método, o método dele é enganar. A maneira de proceder dele é sempre enganando. Então ele, ele lança algo com essa proposta de te induzir ao erro. Então, na minha maneira errada de pensar, por trás disso aí, tem exatamente isso, não, eu estou trabalhando na mente do pastuelinho para ele pisar na bola, para me induzir ao erro. Alguém está pegando? Caramba, gente, é essa assim mesmo. Mas isso não é para a gente ficar agora preocupado? É, pastor, então eu vou ter que arrumar o, o capacete do Magneto para ver se dá um jeito de não penetrar nada na minha cabeça, não, não é para a gente ficar apavorado, é só para entender que esse é o método, o método do inferno é esse, então ele olha para mim, ele olha para o Edmundo, quero matar a sua casa, a sua família, eu quero destruir o seu relacionamento, eu quero acabar com a tua vida, aquilo, é assim mesmo, é assim mesmo, mas, pastor, isso vem com um pensamento meio light, é meio light mesmo, parece até bonito, convincente e tal, hum, tem justificativa, é legal, mas, hein? Ele vai bater nessa tecla incessantemente para você não ver a cada ano você completar mais um ano de casado. Ele vai bater nessa tecla. Até ele quebrar, se a gente permitir. Porque ele não pode chegar e me dar uma gravata e acabar comigo. Mas eu tenho que estar de tal maneira. Entendendo a verdade em alta com a verdade Para que a verdade identifique aquilo que é engano Eu não vou captar isso com a minha mente natural A gente não vai enxergar o engano com a humanidade Nós vamos enxergar o engano pela verdade Que tem que ter em alta no nosso coração e na nossa mente Diga amém Não é maravilhoso? Por exemplo, existem muitas pessoas na igreja que estão confusas ou passam por períodos de confusão, períodos de depressão, de tristeza, enfraquecimento. E olha só que interessante, a maior parte delas acham que a solução é tão somente, olha aí, presta atenção nas minhas palavras, é tão somente alguém orar por elas. Pastor Wellington, ora por mim. Beleza, vamos orar. A oração é fundamental, Deus trabalha na oração, mas enquanto eu não me abri para trocar a minha maneira de pensar, as coisas não mudam. Se você não se abrir para Ele, para ter o convencimento que eu preciso me submeter à palavra, não vai funcionar. Eu quero uma solução do céu da minha maneira de pensar. E não abro mão da minha axiologia, do que está acontecendo, mas eu quero uma oração tão sobrenatural que mude a minha vida, não vai mudar a minha vida, mudança de vida chama-se transformação de mentalidade, pode anotar, se não mudar a tua mentalidade, você não muda de vida, nem eu, nem você, pessoal de casa aí, Ah, estou entendendo, pastor. Eu, eu, eu tenho um desejo de ver a minha vida progredindo, está lá, a né, minha vida crescendo, isso é uma jornada bem sucedida, uma jornada bem sucedida vem de uma mentalidade que se renova de contínuo com a verdade. Salmo número 1, um. antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, aleluia, botando para dentro, meditar é pensar, botar para dentro a verdade, então esse é como árvore plantada junto às águas, e no devido tempo, dá o seu fruto, a folhagem está sempre verde e em tudo que fizesse era bem sucedido. Isso vem de mentalidade, isso não vem de desejo, nem de vontade. Não, mas eu estou na melhor igreja sobre a face da terra. Não existe, a igreja é do Senhor. É a mesma. Isso aqui é nome que a gente tem que dar para fazer um registro de organização nas nações, porque senão vai virar uma bagunça. Mas vocês estão aonde? Nós estamos numa casa ali. É, uma casa o quê? Tem nome? Não tem? Não tem? Aquilo outro? Tudo tem uma identidade, tem um nome sobre a face da terra, a gente precisa. O que te dá vitória não é a camisa da igreja que você está, é o quanto você se renova com ele todo dia. E galelônia! Ah, eu vou sair dessa igreja que ela não tem poder. A igreja que se envolve com a palavra, e prega a palavra, ensina a palavra. Está falando que não tem poder nesse lugar? hum, é demais, gente, você sabe, os dons de Deus são maravilhosos, Ele opera, eu creio que dos anos agora para frente, vai cair no nosso meio, na igreja de um modo geral, milagres de curas tremendas na vida de pessoas, mas ser curado de uma doença, cara, não te liberta de uma jornada com Ele, Muitos foram curados por Jesus no final da história, para receber o batismo no Espírito Santo, tinha 120. Cadê aqueles caras todos que foram curados? Cadê a multidão? A multidão está ali só para o churrasco. Tem churrasco? Então vou lá. Ah, o que, é que você está aí na minha casa? Que tem sempre churrasco. Ah, entendi. Então, a partir de hoje não tem nada, só água e quente. É, rapaz, você não vai chegar ninguém na sua casa. Ninguém é o ser humano. cara. Ele não entende que a transformação dele é uma transformação de sua mentalidade. E, para isso, tem que se submeter, abrir o coração, se humilhar. Um coração que se humilha à verdade é um coração que vai crescer. Enquanto o cara for soberbo e querer resolver só os seus problemas exteriores, é só com isso que ele vai ficar. Problemas exteriores sendo resolvidos, mas ele não crescerá e vai apanhar das trevas, porque ele não está preparado para o combate. Os problemas vão até continuar em situações que já deveriam sido, é, ter sido resolvidas, transformadas. É o crente seis horas, seis horas por mim? Legal, vamos orar. Você não pode ficar numa dependência de uma oração, porque você não será transformado apenas por causa de uma oração. Apenas, estou colocando isso. Mas a pessoa acredita que a oração do pastor Hélito é poderosa. Ou do Marquinho, então? Se tiver capeta, vai embora. Você entende isso que eu estou falando, gente? Ok. Ok. Então, a oração é essencial, mas não cura a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Mentalidade. Então, as, pre as pessoas elas precisam, ó, a maior parte das pessoas precisa do conhecimento revelado da verdade para levantar o escudo da fé e resistir às sugestões do diabo. Aos seus pensamentos que são enganos. a Coríntios capítulo 10, no verso número 3, Paulo diz, porque não militamos, Ora, embora andando na carne, nesse homem natural sobre o mundo como eu e você estamos andando, nós não militamos segundo a carne, não fazemos combate com a mentalidade. Como é que é isso aí militar segundo a carne? Você não faz um combate pela humanidade, pelo que você pensa e eu também, pela archeologia pela razão e pela conclusão humana, a gente não vence não é dessa maneira, mas Paulo falou algo bem interessante, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E veja que interessante para destruir duas coisas, fortalezas e sofismas. Diga, fortalezas, sofismas. Uhum. O que, que são fortalezas? Fortalezas. São argumentos e raciocínios pelos quais a pessoa se vale para fortalecer a sua opinião e defender o seu ponto de vista. Isso é humano. Isso não me leva à vitória. Isso não me deixa preparado para o combate. Em quebras de relacionamento, até conjugais, o inferno vai te convencer que você está certo e o outro está errado argumentações, fortalecimento de opinião e ponto de vista. E aí, então, o inferno vai dar gargalhada porque o negócio vai acontecer, mas eu estou certo e a outra está errado e Agora, imagine, o outro também. Eu estou certo e o outro está errado. <risos> no mundo do espírito, confusão, é o que o inferno opera. E aí quebra relacionamentos, quebra relacionamentos conjugais, quebra relacionamentos de pessoas amigas. e são fortaleza, e vai dizer para o cara que ele está errado é um absurdo, como é que eu estou errado? você não sabe o que aconteceu comigo eu tenho motivo de sobra olha aí alguém conhece essa expressão? eu tenho motivo de sobra para não perdoar e não, e, e não sei o que é, 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 é. e o inferno rindo, rindo eu não estou falando para o mundo não, essa mensagem é para nós gente, é para a igreja para nós, eu e você e ele rindo da nossa ignorância. Por quê? Porque as nossas argumentações, nossos raciocínios estão só fortalecendo o que eu acho, o que eu penso, a minha razão. Aí ele vai quebrando. Quebrando todo mundo. E o inferno, então, fica lá falando. é O amor já acabou. Você não sente mais nada. Ainda canta aquela música. Ela já não gosta mais de mim. É. Uau! E ele vem trabalhando, olha lá, vai levantando. ó. Baita de uma fortaleza. Fortaleza são áreas nas quais nos encontramos presos a uma certa maneira errada de pensar que não gera vida nem liberdade. Porque todas as vezes que eu agir dessa maneira, eu estou com peso sobre os meus ombros. Eu nem percebo, mas eu estou pesado. Perco a alegria, perco a liberdade. Tenho dificuldade até de respirar. Até o meu organismo começa a passar mal. Porque nós não fomos criados para conviver com sentimentos negativos que vêm de pensamentos errados. Baixei a enfermaria, bastou, fui para o hospital, tive um ataque cardíaco e tal... Vamos embora, vamos puxar um pouquinho aí o que está acontecendo, o que você está pensando, qual foi o caso aí, o que houve para poder chegar a estar nesse jeito. Sofismas, nós vimos lá, fortalezas, sofismas. São raciocínios capciosos. Isso é o que isso aí do original, gente, feito com a intenção do engano. Mas está falando que as nossas armas em Deus são o quê? Poderosas para anular para anular. Não é maravilhoso? Veja segunda Coríntios então, dando continuidade, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez, soberba. A Bíblia declara simplesmente assim, que Deus resiste aos soberbos. Como é que eu vou andar com ele? Não, mas o crente não é soberbo. Meu Deus, gente, a gente tem que lidar com isso todo dia, com esse negócio de orgulho, soberba. Tem que quebrar. Deus, ele, ele não rejeita um coração contrito, está escrito isso, um coração contrito, um coração humilde, ele favorece com graça, ele dá graça aos u, mas resiste ao... Está vendo? Levando cativo todo pensamento, interessante isso, eu fui ver isso no original, isso significa exatamente isso aí, ó, Subjugando a outro domínio ou controle, tipo um prisioneiro sendo levado cativo com uma espada nas costas. Eu e você temos que levar cativo esse pensamento dessa maneira: pss, Ó, pss, uh, pss, Ó, pss, pss. Não pode dar moleza. Não é assim, não, vem e me segue. Quem vem te segue, irmão? bota a espada no pescoço, ah, na jugular, e traz cativo esse, esse pensamento porque senão não vai dar certo. Não tem como brincar com o diabo. Ah, é um negócio que eu andei pensando aí e tal. Não podemos levar de maneira light. O mundo é um reflexo, gente, do fracasso e da derrota em todas as áreas, porque é controlado por qualquer tipo de sugestão e pensamento. Basta apenas o homem se sentir bem pensando aquilo e ele vai para o buraco. <risos> porque não é uma questão de sentir bem, não é uma questão de estou gostando. A carne promove prazeres e coisas que vêm na nossa mente, mas são destrutivas. O escudo da fé é formado pela mentalidade do reino de Deus. Mentalidade de quem? Do reino. Do reino de Deus. Da palavra dele. Esse é o escudo da fé. Então, o mundo... Se não controlarmos os nossos pensamentos com a crença revelada que temos na obra, sempre nós vamos perder todas as batalhas na nossa mente. Eu quero interromper por aqui. Eu tinha mais coisas para falar, mas acho que chega. Já muita coisa eu coloquei para a gente meditar e pensar. Pode assistir de novo essa reunião. Se fala o teu coração e começa a mexer, porque é assim mesmo, gente. Nós precisamos organizar. É, a nossa mente não pode ser um campo. Onde os pensamentos chegam, deita é isso aí mesmo, é a casa da mãe Joana, é, chegou, beleza, se estabelece. Não, só vai entrar na tua mente aquilo que você vai deixar. Aqui não. O que comecei a pensar errado, pode parar. Já identifiquei. Satanás, cala a tua boca agora. Ih, rapaz, pronto. Aquele negócio vai fazer assim, e aquela intensidade de opressão na mente Sobre determinada maneira errada de pensar Vai embora Hã? Guardou isso? Que a tua mente não é a casa da mãe Joana? A tua mente É a casa do Senhor dos Exércitos Você não é um ser pensante? É casa para você abrir a porta Para Jesus, Rei da Glória a sua palavra Senhor Fica à vontade na minha mente hein, Entra dentro de mim, Pai Renova o meu ser Na maneira de pensar Fique de pé, vamos orar Glória a Deus Uhul. Ah, Senhor Sabe quando é que Deus nos domina? Eu Vou te dar essa resposta Quando nós entregamos a nossa mente para Ele eu não estou falando quando a gente entrega o que a gente quer É a nossa mente, a nossa maneira de pensar É tudo que nós temos que desejar como igreja Põe a tua mão no teu coração É permitir que a palavra viva de Deus na ação do Espírito Santo Governe a nossa maneira de pensar Aí a gente vai levantar, é aí mesmo É aí é o local onde eu tenho que levantar o escudo da fé mas se a verdade não me governa eu não tenho escudo e é a primeira arma defensiva pai, no nome de Jesus, obrigado mais uma vez, nós somos teus, pai nós te amamos enche a tua igreja no poder vivo da tua verdade Espírito Santo, essa é a minha oração eu peço em cada um dos meus irmãos eles possam crescer em 2021 grande entendimento e revelação da tua verdade eles possam gastar tempo e verem a operação viva tua Senhor, vivificando a tua palavra ao ponto deles de terem esse prazer de meditar na tua palavra de dia e de noite meditar é ficar pensando pensando na verdade pensando num versículo que foi lido num devocional, que o Espírito Santo falou algo para você. Essa é a nossa maneira de andar todos os dias. Nos renovando diariamente. Mantendo a mentalidade de Deus viva. O Espírito Santo faz essa obra. Eu declaro crescimento. Eu declaro transformação. Eu declaro liberdade. Em áreas, Pai, que nós precisamos da tua mentalidade para levantar o escudo da fé. Para apagar como está escrito todos os dados inflamados do maligno apagar todos os dados inflamados do maligno aleluia abençoa tua igreja nessa noite meu Deus, casa dos meus irmãos seu trabalho, filhos tudo que envolve, aqueles que estão nos assistindo agora direto recebe a liberdade do Espírito Santo na tua vida Fala com Ele, conversa com Ele, fala, Espírito Santo, fala comigo, me mostra, me guia, me dirige. Nessa situação que eu enfrento, eu estou pensando tantas coisas. Senhor, não me deixa ser confundido, não me deixa ficar na dúvida. Fala o meu coração pela tua palavra. E Ele falará o teu coração, ele te mostrará. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é perfeito. Ele te ama demais. Ele não nos deixará na pista, nem largados na nossa humanidade, na maneira humana de pensar. Ele iluminará você, iluminará a tua mente. Ele te dará inspirações que são dele, não das trevas. Ele te mostrará o caminho pelo qual você tem que andar. Não o um caminho que eu estou insistindo, não, mas o um caminho que Ele tem para você. E muitas vezes não é a nossa maneira de pensar. Pai, eu te peço isso todos os meus irmãos um coração aberto escancarado para receber isso nessa noite, em o um nome de Jesus amém diga glória a Deus e eu declaro aí um final de semana abençoado para você e o próximo hein, se eu não estiver aqui eu não devo estar aqui porque eu tenho que fazer um casamento legal, então tem um o Natal aí, seja abençoado em família, nós estamos com Jesus, gente, que coisa maravilhosa e vamos ter uma virada de ano melhor ainda. Para um ano melhor ainda. Porque Deus está conosco. Tá bom? Cumprimente aí quem não veio com você. Aqueles que nos visitam lá do outro lado. Para a gente poder te conhecer. Tem algo lá especial. Fala para teu irmão. Ó, te vejo hein, domingo que vem. Estamos aí. O pessoal que está nos assistindo. Um grande abraço. Deus te abençoe. Excelente Natal para todos vocês.